0: Я предпочитаю
1: прав-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну что, докатались. Камеры начали не только штрафовать за невключенные дневные ходовые огни, причем это не только в Москве, но и в других регионах уже началась такая вакханалия, а камеры начали штрафовать за движение между полос. Всем привет, я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: Андрей Аликосифов, редактор портала «Усипов.Про» у нас на связи. Парни, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Доброе утро.
3: Пробуксовка дня.
2: Ну чё, я так понимаю, вы влетели уже.
3: Андрей?
1: А мы, вообще-то говоря, камеры за это штрафовали и раньше. Да. Я задними колесами, задними, подчеркиваю, колесами, как-то э, заехал на сплошную и получил штраф. Тогда он был 500 рублей. Хотя его можно было Теперь спорить. Теперь в Москве его можно было оспорить. Потому что Машину... пересечение одним колесом да. не является нарушением. Сегодня я слушал разъяснение, по счастью, замначальника ЦИОДД Москвы по поводу вот этого самого нарушения. Да? И говорить? он сказал, что камеры будут сплошь теперь штрафовать, и это стоит полторы тысячи. А ты не нарушай, он тебе сказал. И, да, а ты не нарушай. Значит... да. Я считаю, что это заговор. Олег, а
3: Олега, можно заговор. сразу уточнить? Общем, Олег, Олег, речь идет о некой полосе разделительной, да? которая,
4: отделяет... линия, которая да. переходит сплошную. Пунктир uh -huh. переп... начал перестраиваться на прерывистой линии, uh -huh. но получилось так, что когда завершал маневр, задним правым колесом заехал на сплошную задним линию. Левым, задним левым. Задним правым. А, ну, Конечно. Да. В общем, за... заехал задним колесом на эту сплошную линию. За это получил штраф. На самом деле это не кажется штрафом, это можно было оспорить, потому что пересечение сплошной линии разметки, когда вы всеми четырьмя колесами, Причем, или хотя бы двумя колесами передней и задней оси, пересекаете ее.
1: Причем и, на, фотографии, колесу, не на фотографии, которую просматривал человек потом, а там очень хорошо все видно. То есть эти два колеса, весь корпус машины практически впереди, и кончается, кончается сказать, пунктир, и через полметра... Заднее колесо на сплошное. Да, И все. вот за это я получил, собственно, штраф. А скоро Теперь получишь почему? полторашечку. Да, так вот буквально чуть ли не сейчас. Угу. И мы уже получили. Мы уже полторашечку. Я еще не так знаю. Вот, вот это, это я еще не понял. Так вот, я хочу сказать, что почему заговор? Потому что в Москве специально нанесена разведка так, что ее соблюсти чрезвычайно трудно. Причем вне зависимости от опыта вождения, вне зависимости от того, что я каждый день езжу многие десятилетия по Москве, и все равно невозможно соблюсти вот эту новую глупейшую э, провокационную разметку. Вот знаете, кто кто хочет из наших уважаемых слушателей,
4: может заглянуть и посмотреть в интернете фотографий. Сейчас очень много в соцсетях обсуждается реконструкция Бескудниковского бульвара в Москве. Ну, в частности. В частности, да. вот если там есть фотография, вид сверху. Это красота вообще. Так организовать движение, ну, во-первых, мозг явно воспален. У тех людей, которые все это дело там нарисовали, очень сильно воспален. Им бы надо в соответствующее медицинское учреждение явно обратиться. А с другой стороны, вот мне вчера дочь принесла, может быть, как раз-таки не воспален, может быть, так и есть. Мне вчера дочь она смотрела мультик, и там, значит, был такой момент: значит, одна девушка с другой говорит: ой, это может все местами поменять. Интересно, а что будет, если я возьму голову из попы местами поменять? И она говорит: ой, это же голова попа получится, папа, я. Я да. И вы знаете, вот это очень четко она сформулировала, вот мозговое состояние тех людей, которые вот
1: это рисуют. Нет, я, считаю что, потом они, я считаю, что они просто заботятся о пополнении бюджета. Конечно. Потому что так нарисовать с явным, э, не знал? с явным желанием поставить следом камеру, чтобы она штрафовала всех подряд. Такие случаи уже были в Москве. Даже да. были случаи, которые обжаловала прокуратура. Да. Но слушайте, это уже выходит за рамки здравого смысла. То, что делает ЦОДД в лице вот этого начальника, так сказать. Ну, и не только... И вот с давай мы не только... <къем> делается урбаноидами который это все рисуют. Что же, мне не важно. придумывают план. Я слышал из уст замначальника ЦОДЛ. Все. А,
2: значит, смотрите, столичная <плес> госавтоинспекция нас с вами официально предупреждает. В Москве первый комплекс, который штрафует в автоматическом режиме за езду между полосами, работает по адресу улицы Люблинской, дом 157, 17 штрафных квитанций выписано. о господи, выписано и один... Же, рядом, что... один штраф Поехали. уже числится Спасибо, оплаченным. Да. Да. А, <клес>
1: да, это сегодня, я вот что это будет сплошь и рядом... Я, кстати говоря, за заднее колесо получил штраф вот здесь, рядышком на Алтуфьевском шоссе. Да, так что это вовсе не одно место. Это, может быть, сейчас официально заработало, а штрафы выписывали, будь здоров, сколько уже
2: месяцев. Угу. А, на, насчет 500 рублей, насчет полутора тысяч. Э, ну, мы как-то уже привыкли, что в Москве э, вот есть как бы местный административный кодекс, есть штрафы московские, есть штрафы питерские, и есть штрафы э, региональные. Допустим, нарушение правил парковки э, в Москве стоит сколько? Три рублей, да? Да. Отлично. Неоплата
4: парковки вообще пять тысяч. Пять тысяч. Пять угу. тысяч
2: э, Роман Старовойд, губернатор Курской области, заявил, что что размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения следует определять в зависимости от платежеспособности населения того или иного региона. То есть
3: москвичи платят мало, судя по всему, да?
2: Погоди, значит, в столицах штраф 1000 рублей воспринимается как право нарушить правила дорожного движения. Поэтому надо что-то менять в Москве.
1: Богатенький Буратино, должен вам сказать. Для него тысячи не деньги. Для меня деньги, извините... Того, признаюсь для... честно. И кроме того, э, вот что значит москвичи или там питерцы, да, они типа больше Нет, зарабатывают? москвича нигде не любят, это понятно. Вот все москвичи так зарабатывают, что ему тысяча рублей – это ни о чем. А ты знал, что московский, авто... московский владелец ВАЗ-2104 на самом деле имеет больше достаток, чем региональный владелец Я Кирсуса? просто прав... Мало нам, mm -hmm. так сказать, своих вот этих недорослей, так сказать, так еще и
4: курские вмешиваются в то, сколько должны москвичи платить. Ну, во-первых, это бывший глава Росавтодора, я тебе скажу, просто и это... информация. Это не уменьшает его заслуги. Это увеличивает его. Да, да. Да. Хочется опять дождь вспомнить, но не подходит, потому ну, что подходит. здесь налицо умысел. Здесь Конечно. умышленно. Я считаю, что это раз... разжигание на межнациональной розни. Это провокация. Это на самом деле просто... Я знаю, что москвичей так не любят, но нельзя. Вот эту среднюю температуру в Москве зарабатывает много, москвичи должны платить больше. Все сплошь вообще. Ну, вот я уже сказал, если человек налога не на каком то ехать с московскими номерами, почему для него штраф должен быть вдвое больше, если он оказался в каком-нибудь знакомом городе, в незнакомом регионе запутался, чем заплатит умышленно нарушивший человек на Мерседесе с региональными номерами. Так, погодите, это, погодите, это... погодите,
2: погодите, да, давайте разберемся. А, смотрите, я так понял, что речь идет о том, что нарушение правил дорожного движения в Москве, в Петербурге, в условном Ханты-Мансийске, да. где уровень благосостояния людей выше, чем в условном Дагестане, штрафы должны быть выше. За одно и то же нарушение. То есть, если я нарушил в ханты неважно, на каких номерах если я приехал в да. Хантамансийский, нарушил правила дорожного движения, я заплачу больше, чем э, если бы я это сделал в Дагестане.
4: Ну да, хорошо. Но слушайте, давайте вот примем. Есть одна формула: размер штрафа должен зависеть от общественной опасности, а не от платежеспособности жителей конкретного региона. Ведь любое нарушение одинаково опасно, где бы оно ни совершилось. мансийский в Воронеже, в Москве или в Санкт-Петербурге. Да, это раз. И во-вторых, вот когда мы говорим о том, что в Москве или Санкт-Петербурге выше ответственность за парковку и так далее, мы говорим о очень узких на самом деле зонах, где увеличена стоимость штрафов. Потому что когда мы говорим о серьезных нарушениях, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, превышение скорости, эти штрафы идентичны во всех регионах. И не зря. Потому что они связаны с опасностью деяния. Москва установила, к сожалению, я считаю, это тоже произвол абсолютный, повышающие штрафы за неоплату платной парковки,
1: за неправильное размещение там транспортного средства и, там, и так далее. За так то, подобное. что к безопасности прямого отношения не, не имеет. Деньги, то есть люди, это новая нефть. Вот о Конечно. чем идет речь, на так самом вот, деле. Значит,
2: Говорит... Господин Старовойд призывает нас с вами к социальной справедливости. То есть, если человек в состоянии заплатить тысяч э, рублей за нарушение правил дорожного движения легко ну, просто кошелек не открывая, да, просто вытаскивая да. из кармана эти деньги, то да. почему он не может заплатить штраф больше? В скандинавских есть, в каких странах, порядка, например, нет. такая система работает. А
3: там есть такая дифференциация? Нет. Да, я, я, в зависимости я, от, от дохода, это... от
2: персонального нет. дохода человека.
1: Нет, вот. нет, в других странах не работает так система. Работает не работает, еще раз повторяю, потому что там работает эта система, когда ты совершил деяние опасное, опять же, серьезное, связанное с превышением скорости, а не с неправильностью. Правильной парковкой и нет, так сказать, с неоплатой парковки. Подожди, а не с пересечением сплошной линии, должен заметить. Одна ремарка:
4: за парковку в Финляндии, в Хельсинки, что водитель Феррари, что водитель Лады заплатит одинаковую сумму. Дифференциация стоимости парковки от дохода не существует. Есть дифференциация размера наказания по тяжелым статьям, в зависимости от дохода. В скандинавских странах это есть. Это раз. И во-вторых, ведь э, вот этот вот персонаж, э, Роман Старовой, предлагает не в зависимости от дохода, он предлагает вести региональное дифференцирование. Он априори подразумевает, что все москвичи способны платить по тысяч рублей вместо Все москвичи да. миллионеры. Все москвичи. Вот в чем на самом деле такой проблема. Не в том, что он Говорит не человек, который
1: в Москве прожил долгие
4: годы. И который зарабатывает столько, и уже заработал столько, что для него как раз-таки тысяч рублей ⁇ это действительно, как для меня, там 10 копеек. А че ж что? такой плохой асфальт кладете? Вот
2: именно. На... Господин Старовой, на минуточку, э, губернатор Курской области. Курской. Э, да, э, ну
4: да. просто А сколько у нас получает губернатор, Дим?
2: На... Ну, я думаю, что на уровне федерального министра, где-то в районе 500 тысяч рублей.
4: Вообще а больше. Ну, вот сейчас, сейчас у них индексация прошла 570, помню, 580 тысяч рублей. Я вам могу сказать, что это в Москве это огромная зарплата, а в Курске я представляю, что можно делать -то. Но, кстати, вот по поводу дифференциации наказания, да, все сейчас начнут после этого как отстаивать, говорить, вот зарубежный опыт, там даже Америку могут вспомнить. Америка видел в каждом штате свои штрафы. Там действительно такая есть. Но они не так сильно, во-первых, отличаются. И, во-вторых, они все равно привязаны к опасности самого деяния. И они никак не привязаны к региональному. То есть, неважно, ты водитель Нью-Йорка, в Алабаме, если где-нибудь нарушил, ты будешь платить, да, по алабамским расценкам, собственно говоря. Но не по нью-йоркским. Чего ты меня в Алабаму тянет. Там неплохо.
2: Андрей Лекосипов, редактор портала осипов.про. Патриоты. Парни, спасибо, хорошего дня.
3: Спасибо.
1: Всего доброго, дорогие друзья, удачи. Счастливо, берегите себя.
2: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как правильно сдавать машину на ремонт в автосервис и как правильно забирать ее оттуда.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Как правильно сдать машину в ремонт и как правильно принимать ее из ремонта, в этой четверти обсуждаем именно эту тему. Я, Дмитрий Делинский,
3: Я, Алена Гринчевская.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чай». Вместе с нами, Юр, доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро, дорогие друзья.
2: Автомастер. Так, ну что, мне в ближайшем будущем предстоит э, заезд, во-первых, в кузовню, вот, потому что меня в очередной раз поцарапали, а во-вторых...
3: же а жена была за рулем? Нет,
2: Извините. это уже я был за рулем.
3: Ну, просто уточни, да. Да,
2: но жена там тоже накосячила свое время, ну ладно, неважно. А во-вторых, мне нужно будет сезонное ТО, масло, фильтры, вот это все. Так, И в связи с этим, да, у меня возникает вопрос. Я тут сервис поменял, потому что предыдущий меня перестал, тупо перестал устраивать, они косячат. На что мне обращать в новом сервисе? новый ты нашел? Новый нашел. А как нашел? Кстати. Клубный, клубный сервис А,
5: понятно, понятно Нет, это хорошо, значит есть рекомендации, уже, уже хорошо Когда есть рекомендации, по ним ищет. Слушай, ну Дим, я тебе просто порекомендую В любом случае правильно сдавать машину в ремонт И правильно ее принимать оттуда вот. Так, Делать... ну вот по
3: пунктам, Юрий, да. с чего начать?
5: Ну, делается очень просто. Во-первых, конечно, пригоняется в ремонт обязательно чистый автомобиль.
3: А там они помыть раз... Вот мне моют, например, зависит
2: от сервиса. Есть сервисы с мойкой, есть сервисы, э, ну, гаражные. Вот у меня гаражный сервис. Там мойка, конечно, есть, но...
3: Лучше помыть самим предварительно, да?
2: Вот. То есть обязательно должен быть чистый. Смотрите. И
5: не ленитесь за это. заплатите, если это машину прям в сервисе. Пускай помоют. Во-первых, там не должно быть личных и дорогих вещей внутри машины. Но чтобы, дабы не, как так сказать, не собой Лазнять, не дай бог, кого-то. Вот, уберите личные дорогие вещи. Все в машине должно быть то, что должно быть в машине. То есть там с, айфоны, там всякие планшеты, каким деньги. Не надо оставлять в автомобиле, когда вы сдаете в ремонт. Ну, это так правильно. Дальше машина чистая. Вы приезжаете, обязательно составляете акт приема-передачи автомобиля вместе с мастером, либо с самим автослесарем данного автосервиса. А есть, если
3: за... в автосервисе нет формы такого акта, мне вот руки самой написать? Или вы в Вы можете скачать
5: в интер интернете mm -hmm. вот, заранее бланк, и просто-напросто, чтобы его подписал мастер-приемщик. То есть он там сам должен отметить те, те неисправности, которые вы ему покажете. Например, там, э, там где-то царапины, где-то э, вмятины, мелкие даже вмятины. Он Все это должно быть написано. Сколько ключей вы сдаете, какой километраж на спидометре, э, сколько литров бензина. Там все это есть в этой форме. Сколько даже oh. счетов стеклоочистителя.
2: Oh, да. то есть это вот мы... На сто... Мы так проявляем недоверие к этому сервису, что мы прописываем на
5: количество нет, ну, бензинов. Нет, ты, Дим, ты знаешь, я тебе хочу сказать, это ты себя страхуешь как потребитель. А вот Янбрьс со стороны автосервиса сам себя страхую. Потому что потом приходит человек и говорит: у меня были вот здесь вот обалденные щетки стеклоочистителя, которые стоили там каждое по пять тысяч рублей, а их сейчас нет. А я и не помню, были они или не были. Или колпак колеса потерялся. А я пишу сразу же, что там три колпака, на одном колесе нету. Соответственно, на меня уже ничего не свалит. А человек, кстати, очень часто ко мне приезжали клиенты, и мы пока осматривали машину, находили те повреждения, которые он даже не видел. То есть mm -hmm. я понимаю, что потом это свалили бы на автосервис. Так что это, скорее всего, даже в интересах автосервиса в том числе. Так что вот так вот. И пишется это все. И бензин, и так далее. Потому что с чего это я к этому сам пришел? Потому Потому что, ну, были у меня разные клиенты. Один приехал, сказал, а почему на моей, на, на моей машине проехали 2000 километров?
2: Это пока она стояла в сервисе.
5: Да, я говорю, в смысле 2000 километров проехали? Он говорит, у меня здесь был вот такой-то пробег, а сейчас вот такой. Вы куда на, на ней ездили? И я понял, что вот, а я ничего сказать не могу. Понимаешь, у меня ничего не написано же нигде.
2: А теперь у меня все написано. Так, ладно, это акт приема передачи машины. Заявка на ремонт, она, в общем-то, тоже там же.
5: Нет, она, это отдельно Форма заявка на ремонт это заполняется со слов потребителя. То есть, вы должны четко сказать, что вы хотите на машине сделать. То есть, если вы хотите покрасить вот этот элемент, значит вы говорите: покрасить заднее крыло, покрасить там капот и заполировать фару, к примеру. Или там сделать ТОМ не надо, Плюс мне надо там посмотреть, сделать диагностику машины. Больше ничего не делать пока. Вот. Это вот есть заявка написанная. Она может быть написана в любой форме. То есть если человек пишет ее просто у себя в журнальчике, ну, такие тоже бывают автосервисы, просто журнальчики за, за клиентом записывают. Сделайте фотографию.
2: Угу, да.
5: Вот. А, потому все. что
2: а, вот как бы причинам, по которой я попрощался со своим предыдущим сервисом, мы проговариваем при передаче машины, что нужно сделать.
3: На словах ты проговаривал.
2: Да, а, они записывают. Mm -hmm, то есть да. они как человек, значит, долбит на клавиатуре. Uh -huh. Вот. А, когда я возвращаюсь за машиной, выяснится, что а, то забыли, это забыли, это не сделали.
3: Да когда бумажку-то как-то, ну, видел?
2: А бумажки-то а
3: бумажки не было. А вот бумажечку надо брать обязательно. Uh
5: -huh. Значит, смотрите, когда вы сдали машину, у вас на руках должен быть обязательно э, заявка на ремонт, который либо фотографии, либо в бумажном виде. а Акт приема передачи один экземпляр, он должен быть у вас, подписанный стороной, которая приняла у вас автомобиль. И обязательно предварительно договориться. Договор, заказ, наряд на э, на работы. Ну, либо хотя бы бумага, на которой человек пишет. Замена масла, там, 500 рублей. Снятие установка защиты, 300 рублей. Покраска крыла, там, 12 тысяч рублей. Вместе с, вместе с материалами обязательно, чтобы было написано. Не просто покраска. А вместе с материалами. Вот эта штука у вас должна быть тоже записана. То есть предварительно то, что вам должны сделать и сколько это будет стоить. Дальше все, что вылезет в процессе, с вами должны согласовать... Уже вот, -вот вы с этим, с этим бумагами вы уезжаете. А дальше все работы, которые поверх, все запчасти, которые сверху нужны, с вами должны согласовать в электронном виде. Желательно в переписке. Вот, по-другому никак не согласовывать. Если, вы знаете почему? Потому что те работы, которые с вами не согласовали, вы можете их не оплачивать. Официально. И вас от не могут за заставить оплатить. Вы говорите, ребят, у меня было согласовано вот это. Я просил сделать это. Больше мне никто не звонил. Я свое согласие не давал. До свидания.
3: Ну а если они позвонили и со мной это как бы согласовали, это все тоже, наверное, не будет работать, да?
5: Вы должны бумажку. Uh -huh. В электронном виде. И это, опять же таки, это интересно самому автосервису.
2: ну Причем не в мессенджерах, а лучше действительно имейлом, потому что в мессенджерах легко непринужденно можно удалить сообщение.
5: Конечно. А в электронном виде есть сама переписка. То есть мы отправляем. Причем, ну, как я всегда отправляю. Я отправляю себе. И, например, там, ну, кому-нибудь из ребят сразу же. Вот. То есть у меня, ну, в копии он стоит, человек. То есть у меня, если там даже письмо удалят, у меня есть копия письма о том, что я ему отправлял. И его письмо приходит уже тоже ответить всем, грубо говоря. И, соответственно, то есть он удалиться уже никак не сможет. Вот. Но, это опять же, это подстраховка с двух сторон. Я всегда говорю, с двух сторон люди страхуются. Потому что, в принципе, когда люди сходятся в ремонте, насколько бы они не улыбались друг другу, друг это две конфликтующие стороны. Потому что один должен расстаться с деньгами, а другой хочет их заработать. Ну, понимаете, да? И, соответственно, нужно друг друга страховать. Все. Вот эти все бумаги есть, все с вами согласовали. Дальше уже надо правильно принимать автомобиль из ремонта.
2: Вот. Три минуты у нас осталось до конца этой четверти часа. Самое интересное. На, у, как успею. мне принимать машину после того, как на, они закончили?
5: Значит, вам позвонили, вы приезжаете, проверяем первым делом перечень работ, который у вас соответствует заказ нарядом, который вам дали. Вот то, что вы за... там должно быть только то, что вы заказывали и то, что согласовывали. Если есть какие-то э, в работы, как в анекдоте, что это у вас здесь за работа такая прокатила 2000 рублей? Этот говорит не прокатила. прокатила, да, и вычеркивает. Вот. то есть вот такого там не должно быть, то есть все должно совпадать. Дальше обязательно проверяйте качество выполненных работ. Даже если вы ничего в этом не понимаете, обязательно проверяйте. Смотрите, вот если вам поменяли рычаг, вы спуститесь вниз и посмотрите, что он помененный, этот рычаг. Не помытый, а реально помененный. Потому что, знаете, как говорят, вы мне запчасти дайте БУ, то есть, которые сняли у меня. Ребят, у меня полсервиса этих запчастей. Я вам на любую машину дам запчасти. Если, ну, конечно, я их не успел еще выбросить. Вот. Поэтому бессмысленно пока попросить дать вам запчасти. Ну, можно попросить, конечно, если там это какая-то редкая запчасти, Например, стеклоподъемник меняли на машине, да? Ну редко, когда, э, то есть, не часто меняют стеклоподъемники. Вот, поэтому вам его должны по идее отдать, чтобы вы посмотрели. Вот, качество обязательно смотрим, проверяем и смотрим действительно, что это поменено, это сделано. Вот и осматриваем автомобиль полностью согласно акта приемки передачи внимательно, потому что как только вы выехали с сервиса и подписали акт о выполненных работах при любом вашем возврате обратно и сказ... говорении, ой, я здесь нашел царапину, вам скажут, уважаемый, вы только что выехали и поцарапали ее там на дороге.
2: Все. Чудесно. Mm -hmm. Могу я брать с собой специалиста, если я вообще ничего не понимаю?
5: Обязательно. И Это прям вот если есть такой специалист, обязательно приезжайте, пускай он все посмотрит. Даже есть платные такие специалисты. Все зависит от объемов работы, что он должен сделать. Стоят они где-то ну, ну, от 2 до, до 15 тысяч. Ну, все зависит от того, что он должен сделать, специалист. То есть, как он должен машину посмотреть, как он должен протестировать. И уровень, конечно, машины зависит от этого. Mm -hmm. Вот как-то ну, так, что, ребята. Да, вот обратите да. на это внимание и страхуйтесь, конечно. Mm
3: -hmm.
2: Так, в любом случае...
3: чем Нет, ну я должна еще какую-то бумагу получить, когда я машину-то забираю, да? она тоже не Ну, забыл. конечно,
5: у тебя остается mm -hmm. договор-заказ-наряд, акт приема-передачи, он остается тоже у тебя, и акт о выполненных работах. Когда он подписан, значит, расчет полностью совершен. Ну, естественно, кассовый чек, либо операция совершается по безналу, тогда будет... Ну, тоже кассовый чек, но немножко
2: другой, все. Mm -hmm. Так, и э, что, в том случае, если возникли какие-то претензии к тому, что было сделано как было сделано, возникли уже после, как я выехал с сервиса, э, я могу вернуться и сказать, ребят, как бы на гарантия да, как,
5: конечно, конечно. Там в заказ наряде всегда прописана гарантия на работы. Если сервис покупает запчасти, он дает э, гарантию на запчасти. Все. Здесь все просто. Конечно, по поводу, по, по поводу того, что написано в заказ наряде, вы всегда можете во время гарантийного срока приехать, и высказывать свои претензии. Как правило, нормальный сервис их устранит. Э, ненормальный сервис будет упираться. Тогда просто приезжайте с исковым заявлением и спокойненько его потом подадите в суд. Это вообще не проблема. И, как, и выиграете его. Это 100%. Uh
2: -huh. 100%. Ну, это вообще отдельно. Отдельная история. Прямо сейчас наше время подошло к концу, ну, в смысле этой четверти часа. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор», был у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся Это эту студию буквально через пару минут. В
3: следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о будущем электромобиле в России. Это будущее все еще туманно, даже несмотря на то, что у нашего правительства есть многомиллиардная программа развития электротранспорта.
5: «Комсомольская
2: правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Пальцы в розетку засунули в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский. Я
3: Алена Гринчевская.
2: Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Всем привет. А, про электричество говорим. А, про будущее электрификации а, автомобильной отрасли в нашей стране. Про буксовка дня. Ну что, значит, во-первых, можем попрощаться с Лифом. То есть, Nissan Лиф, ну, как бы все его снимают с производства, и э, Nissan обещает выпустить какой-то там кроссовер где-то в далеком отдаленном будущем. А напомню, Лиф это самая распространенная электрическая машина у нас в России, на нашем российском рынке.
0: Да, хорошая машина, но она такая вот не жжет, может быть, сердце, но зато она не жжет бензин и не жжет деньги владельца. Если вы ее заправляете электричеством, то это, в общем, такой разумный практичный выбор. Их возили. Японии в основном их много праворульных, они на вторичном рынке представлены, и в принципе, поскольку они особо не гниют и не ломаются, то некоторое время вы еще сможете приобрести а, вполне там годный экземпляр на,
2: соответственно, рынке поддержанных машин. Но, а так,
0: он, все электрома...
2: но да. у нас есть программа развития собственного электрического транспорта.
0: А, ну, хочется ответить как-то в шутливой форме, но поскольку я вообще-то за электромобили, мне хочется, чтобы они распространялись, то давайте, ну, скорее по факту. А сейчас у нас все электромобили, которые на российском рынке представлены, они относятся к премиум-сегменту. У нас официально продаются модели трех марок. Это Porsche, это Audi и Jaguar. Ну, и можете сами догадаться, какая из них дороже, ну, и в любом случае среди них, ну, нет тех, которые дешевле. Но теоретически еще есть Jack. Это китайский автомобиль, это Jack, это который пишется через букву «Джей». Еще есть «Джак», или там, как его правильно произнести, «Гак», который пишется через «Г». «Г» — это Гуанджойский автозавод, а на «Джей» — это значит автозавод. В общем, привозили они электрокроссовер этот «Джак» по 2,5 миллиона рублей продавали, полторы сотни продали. Окей, ну, как бы это ну, в общем не очень так сказать, релевантно для рынка. А европейцы намного дороже. Скажем, вот Audi и e «Трон» он, ну, это машина по форм-фактору, по размеру, примерно как Audi купить, но стоит он в разы дороже. Вот у меня сейчас знакомые едут с Урал, он, вернее, с предурали из Ижевска в Москву покупать вот Этрон. Дилер обещал, что приедет в Ижевск, поставит там настенную станцию, за свой счет прикрутит на стенку. Вот только авиабилеты им купите. И вот мы приедем, привезем, все поставим. Если да, а да, с я там...
2: спросить, а они как машину эту перегонять в Ижевск будут. На чем? Она же сама на автовозе, не, конечно, не доедет.
0: Ну, конечно, на автовозе. Но слушай, на, на такие расстояния, хорошие Это дорогие.
3: Точно есть, нужна есть машина, Фёдор?
0: Да. Нет, не точно. Они вот сейчас приедут, у них дневной, на один день тест-драйв, чтобы uh -huh. они поняли, точно им нужно или не точно. Но дело в том, что там женщина, которая покупает эту машину, у нее режим движения такой вот по городу поездить, иногда на дачу и туда и обратно это там порядка 200 километров в день больше не получается у него пробегов больше нет, а на итроне e можно проехать и четыреста. И эти две зарядные станции можно поставить э, в ее случае и в городе, э, в доме и на, на даче, ну там в загородном доме. То есть ну с зарядки проблем нету э, и собственно, ну это такая супер тачка современной технологии. У нее нет, например, зеркал заднего вида вместо них камеры. Отвратительно. А, Я а видел такое. Зеркал, это, это ужас. Смотришь на, на двери, и на дверях такие экранчики, собственно. Ну, надо привыкать. А, Но ну, в любом случае, шутки шутками, а вот электрокары сейчас доступны только там, ну, наиболее состоятельным автовладельцам. Понятно, что сейчас вообще любые машины уже доступны и становятся исключительно состоятельным автовладельцам. Но, тем не менее, в общем, если мы смотрим на рынок, то вот сейчас электрокары все очень дорогие. Но вот скоро обещала марка Kia вывести, вывести свой автомобиль, и до какой степени эту ситуацию изменить. У нас в 2022 году Году это э, выходит новые электрические кроссовер Kia на российский рынок. A Kia ⁇ это, ну, на секундочку, как известно, самая популярная иностранная марка в нашей стране. И вот у них есть кроссовер EV6 или EV6, как хотите называйте. Э, то есть это первая машина, которая разрабатывалась изначально уже с... Э, Прицелом на то, что это электромобиль. Там не будет версии с традиционным двигателем внутреннего сгорания. А, интересная машина, с оригинальной внешностью, она отличается от всех остальных моделей Kia. Угу. Но
3: я так поняла, Он что работает, она уже неплохо как, у себя значит. показала ее в Европе и в Южной Корее. Там вполне себе себя угу.
0: показала. Да, все, все идет. И даже, даже интересно, что Kia везет эту машину у нас, потому что, в принципе, весь тираж вполне могли бы продавать там на своем внутреннем рынке или на европейском. Но тем не менее, много компаний видят, что. В России есть интерес к электромобилям. Да, у нас недостаточно инфраструктуры, там, у нас не решен там, ряд вопросов. Но, тем не менее, интерес у людей есть, потому что это вот новые технологии, потому что они классно едут, тот же e там разгоняется до сотни за 6,5 секунд, и качество этого разгона оно. Ну, иное, чем у машины, допустим, с, там, с бензиновым турбомотором.
2: Хорошо, а, это, это премиальный автомобиль. Берем тот же лифт, э, ну, это овощи-овощи. Ну,
0: не разгоняется, да. Лифт не разгоняется, а если ты вдруг решил почему-то на нем поразгоняться, то сразу начинаешь вращать глазами э, в поисках электрозаправки и с ужасом думать, что вот у тебя только что было написано 50 километров там, запас хода, а у тебя уже написано 29. О, Господи, а как я дотяну, тут еще пробка, дай-ка я выключу кондиционер, дай-ка я выключу...
2: Значит, вот стоит
0: вот все и таких дага. нервов?
3: Объясните, Соответственно, мне, у, меня, у
2: меня есть очень сильные <laughs> подозрения, что он, бюджетные <laughs> модели электромобилей, да Лада даже обещает выпускать бюджетные электромобили в ближайшем обозримом будущем. Вот. Это все будет, ну вот, это не то. Это вот, не машина, это которая будет,
3: будет доставлять этому, да?
2: удовольствие угу. от вождения. Это будет, эм, ну как, 15 минут позора, э, и ты на работе.
0: Не, не совсем так, но все-таки бюджетные мы пока про бюджетные не говорим, потому что это где-то там вот за бугром там какие-то, может, бюджетные появится, да, действительно, там ты в Германии можешь за там, 23 тысячи евро купить себе автомобиль размером э, с Volkswagen Golf, э, там за 25, допустим, он стоит, но при этом вам еще 7, 8, 9 тысяч государства разным образом компенсирует и вроде у тебя там получается бюджетный автомобиль. Всего то, что у нас пока едет, все-таки это, ну, Kia будет подешевле конечно, чем Jaguar, там или там, Porsche, естественно, но тем не менее это тоже не будет там прям дешевая машина. Это достаточно такой среднеразмерный и серьезный кроссовер, который разгоняется до сотни за 5,2 секунды. У него запас хода большой, больше 500 километров. Ну, понятно, что это, это как, как и в случае, когда мы говорим про бензиновый или там, дизельный автомобиль, когда мы говорим про там, средний расход топлива, средний расход энергии, то это такая условная цифра. Но тем не менее, если написано 528 километров, и вы едете в режиме, даже по городу, километр 400 он вам даст. А это, в принципе, значит, что вы можете даже и не так часто его подключать к розетке. Ну, в любом случае, розетка нужна. Покупать электромобили с расчетом на то, что вы будете только на общественно доступных зарядках его там заряжать, это, конечно, вариант патовый, потому что они то работают, то не работают, приезжаешь, а вот тут как раз занято, или что-то ток тут не такой, как ожидалось. Конечно, нужна настенная станция, у вас желательно, чтобы вы жили там в доме, где можно его подключить либо в подземном гараже, или там, у квартиры, или там, в вашем собственном доме. Конечно, это нужно. Но без этого электромобиль сейчас
2: э, невозможно. Ну, короче, я, не... да, сейчас это абсолютно нишевая штуковина, эм, не массовая. Но есть
0: много людей, у которых есть подземный гараж, да, или у которых есть офис с, раз... с гаражом, где можно подключить розетку, где можно поставить эту настенную станцию. И это работает. Вот, скажем, есть еще такой компромиссный вариант. Это подзаряжаемый гибрид. То есть это машина, которая может ехать в формате чисто электромобиля, но если электричество кончается, у нее еще есть двигатель внутреннего сгорания, который питается обычно бензином, в некоторых случаях дизелем, ну, обычно это бензиновый вариант, и вот вы переходите на бензин. Компромиссный вариант. То есть, опять же, если вы обладатель счастливой розетки в доступе, ну, скажем, вы и в офисе у вас есть розетка, и дома есть розетка, то вы можете даже при том, что там может быть и небольшой запас хода, потому что у таких гибридных машин батареи аккумуляторные не такого размера, не такой емкости, но тем не менее вы, заряжая дома и на работе, ну просто приехали, поставили и воткнули розетку перед тем, как выйти из машины, перед тем, как уйти от машины то вы можете вообще на бензин не тратиться. Это удобно. Но это удобно в тех случаях, если есть розетки, если вам не нужно ездить на большие расстояния. Потому что если вы поедете куда-нибудь из Москвы в Сочи, из Петербурга в Мурманск или там еще куда-нибудь подальше, то получается, что вы едете только на там, сгораемом топливе, на бензине, на дизеле. А вместо того, чтобы электричеством вам заряжаться негде, вы везете с собой еще дополнительные 400-500 килограммов, которые весят все вот эта электрическая машина. Ну, то есть mm -hmm. у вас дополнительный расход. В этом, конечно, такой компромисс.
2: Наверное. Вспоминаем, возвращаемся к тому, с чем мы начали. Значит, государственные программы развития электрического транспорта в нашей стране. Там какие-то сотни миллиардов рублей, которые
3: сотни миллиардов лет
2: запланированы на, но, на ближайшее десятилетие. Нам там, среди прочего, обещали, по-моему, по одной зарядке на каждые 100 километров федеральных автотрасс. В городах почаще их собираются ставить. Ну и, соответственно, государство вкладывается в развитие производства электрических машин в во всей этой канале участвуют КАМАЗ, АвтоВАЗ и что-то еще по мелочи. Вот какие-то мелкие стартапы. Движ есть, но... Ну, блин. Ну, не
3: все сразу. Еще думаю. раз повторю.
2: Да. Все это абсолютно нишевое в нашей стране. С ее расстояниями, ее климатом, электрическая машина еще довольно долго будет дорогой игрушкой.
0: Да, но все равно нам нужно уже начинать в них играть, потому что иначе мы вскоре останемся только с машинами такими очень простенькими, худенькими, значит, позапрошлого десятилетия производства и разработки, потому что весь мир на эти электромобили перейдет, а, собственно, ну, что нам тогда останется. Дальше ездить на Солярисе... Это будет другой Солярис. Да, конечно, у него поменяется радиоатомная решетка, будут значит, элегантные линии крыши, значит, выразительная форма фарда. конечно, поменять.
2: Да, и э, жесть в кузове будет на пару миллиметров тоньше. Угу.
0: Нет, на пару не будет, потому что если на пару, это уже будет минус жесть, там просто значит,
2: не останется. Федор Боцко был у нас на связи. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о втором пришествии автомобилей «Бугатти».
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют.
2: Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
3: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле «Бугатти», точнее, его втором пришествии.
2: Чуть больше 30 лет назад казалось, что марка «Бугатти» стала историей окончательно и бесповоротно. Но амбициозный итальянский бизнесмен Романа Артиоли решил возродить славное имя «Без пепла», ну, просто потому что он очень любил эксклюзивные машины. И даже имел коллекцию классических спорткаров из 30, Годов. Вот, собственно, любовь эта выросла в бизнес-проект. Но слово Сан Санычу.
6: Предыстория в наши дни фирма «Бугатти» предприятие немецкое, а изначально, до своей безвременной кончины в 1947 она была французской и даже итальянской. Правда, и это время длилось недолго. Возродить великую марку взялся, как это часто бывает, романтик и авантюрист Романа Артиоли. Он родился недалеко от Мантуи. А это город легендарного итальянского гонщика Тацио Нувалари. И, конечно, Романа с детства был влюблен в быстрые машины, особенно итальянские гоночные. Но, наверное, больше всего в «Бугатте». Когда Артиоли, которому было всего 20 лет, услышал о прекращении производства «Бугатте» в Мольсхайме, что в эльзасе он был просто шокирован этим. Но сразу сказал себе, я обязательно займусь возрождением Бугатти. Нет ничего слишком красивого, нет ничего слишком дорогого. Согласно этому кредо, Эттори Бугатти строил свои самые быстрые спортивные автомобили своего времени. И именно это видение мира автомобилей Артиоли и захотел вернуть. В 1980-х итальянец заработал достаточно денег для того, чтобы осуществить мечту и успешно провел переговоры о приобретении прав на наследие Бугатти с французским правительством. Следующим шагом стало создание итальянской версии бугатти автомобиля. Кроме того, чтобы воссоздать величие «Бугатти», Романа Артиоли параллельно с производством автомобилей взялся возводить вокруг марки ауру роскоши. Отдельное подразделение компании занималось выпуском одежды, а также сумок, очков и других дорогих аксессуаров. Однако, вопреки первоначальным планам, он не вернулся в бывшую штаб-квартиру «Бугатти» в Мольсхайме а обосновался в местечке Кампа Гальяна, около Модены, в непосредственной близости от Тамаза, Феррари, Ламборгини и Мазерати, где и построил то, что на тот момент было самым современным автозаводом в мире. К выбору места Артиоли подошел очень прагматично, ведь здесь, в центре итальянского автопрома, легко было найти талантливых конструкторов, дизайнеров, да и квалифицированных рабочих тоже. Это здание, творение архитектора Джампаола Бендини, его назвали «Голубая фабрика», оно сохранилось до наших дней. И его хорошо видно всем проезжающим по трассе А-22. Производство было задумано очень гибким. Дизайнеры могли работать под естественным светом, а в столовой рабочие совет директоров сидели вместе и ели из фарфоровой посуды «Бугатти». Архитектор Бендини заодно нарисовал и кузов, ЭБ-110. А это редчайший случай, когда и завод, и автомобиль создает один и тот же человек. Для возобновления выпуска автомобилей под маркой, которую французы продолжали считать своей, шинный гигант «Мишлен» и топливный концерт Эльф выделили десятки миллионов долларов. Еще и помогли в создании машины. Так на «Мишлен» специально для ЭБ-110 – разработали шины размером 205-40 ZR-18 спереди и 325-30 ZR-18 сзади, рассчитанные на движение со скоростью до 350 км в час. Их монтировали на магниево-алюминиевые диски с оригинальным дизайном спиц. Мощные тормоза для этого суперкара были созданы компанией Bosch, а на Бугатте усовершенствовали их конструкцию, добавив АБС. И вот 30 лет тому назад в парижском «Дефансе» состоялась потрясающая премьера первого автомобиля возрожденной марки «Бугатти». На первом показе автомобиля 200 тысяч гостей замерли в благоговейном восторге, когда Ален Делон и жена Артеоля Рената, сняв покрывало, явили миру новый суперкар. Обставлено действие было соответственно. В день 110-летия со дня рождения Торы «Бугатти» На площади у гранд тарк в форме подковы выстроилось 50 классических «Бугатти». Потом новый ЭБ-110 и его предшественники проехали к Триумфальной арке и через Елисейские поля к площади Согласия. ЭБ-110 был самым высокотехнологичным автомобилем того времени. Карбоновый монокок, полный привод и 4 турбокомпрессора. Новая машина стала первым серийным автомобилем с карбоновым монококом весом всего 125 килограммов. Он был сделан французской аэрокосмической компанией «Аэроспатиали». Наградой за дорогостоящие усилия стал вес всего 1500 килограмм. Легкий двухдверный кузов был сделан из композитных материалов и алюминия, и у него была весьма авангардная форма. Единственная деталь, перекликающаяся с классическими машинами, кроме фирменной эмблемы, стала подковообразная образная фальш-решетка радиатора. Столь характерная деталь дает мгновенное узнавание. Самая главная деталь в любом суперкаре это мотор. А здесь он о 12 цилиндрах, сделанный с оглядкой на технологии формула 1 тех времен. Интересно, что это был первый 12-цилиндровый мотор в истории Бугатти. До этого строили либо рядные четверки и восьмерки, или уж совсем экзотику А 16 цилиндрах. При том, что разработанный для ЭБ-110 трех с половиной литровый мотор, казалось бы, невелик, но на него повесили 4 турбины и сняли 553 лошадиных силы мощности. Среди первых владельцев «Бугатти» ЭБ-110 числился Михаил Шумахер. Свой собранный по индивидуальному заказу автомобиль он получил в 1994 году, накануне печально известного «Гран-при Сан-Марина», когда погиб Айртон Сен. Автомобиль Михаиля Шумахера – это сочетание форсированного мотора от ЭБ-110СС и салона от эб 110 GT торжественная передача машины состоялась 28 апреля 1994 года. Правда, Михаилу не суждено было вдоволь насладиться своей покупкой. В один не самый прекрасный день в своей жизни он не справился с управлением и вылетел с дороги, тем самым сильно повредив эксклюзив. Завершающий аккорд всей этой истории прозвучал всего через 4 года после первого показа Бугате эб 110 в Париже. В начале осени 1995-го с конвейера на фабрике Бугати в Кампальяно вышел последний экземпляр эб 110 после чего компанию признали банкротным. Без времени в истории Бугате продолжалось недолго. Очень скоро, в 1998 году, пришло предложение от Volkswagen купить права на марку. И дальше проект пошел развиваться в протаренном путем. Бренд уже был на слуху, а приемы его продвижения обкатаны предшественниками. Да и сам Верон создавался не без оглядки на ЭБ-110. У них схожая схема полноприводной трансмиссии с мотором, размещенным продольным маховиком вперед. А основной вклад в ездовую доводку Верона внес Лорис Биоккин. Человек, который учил ездить и ЭБ-110. За время недолгого возрождения Бугатти было построено всего 134 автомобиля, которые сегодня вожделеют истинные ценители авторитетов, готовые заплатить за старенький ЭБ-110 суммы с шестью нулями. Предыстория
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуренко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
3: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
4: Программа «Мой автомобиль».